0: ויינט רדיו. עכשיו אנחנו אומרים שלום לכתב הבנק עם שוק ההון של ויינט, מגיש כסף חדש, שלום דן רבן. נהלן רואי. טוב, בואו נתחיל ונדבר על ההחלטה של בנק ישראל, לראשונה מסחר במטבעות וירטואליים דרך אחד הבנקים בישראל, דרך פפר.
1: נכון, אז בעצם אנחנו מדברים על שינוי, שינוי רגולטורי די גדול ש, שקרה כבר לפני... מה זה היה, תשעה, עשרה חודשים, משהו כזה, mm-hmm. בנק ישראל הוציא מכתב שאומר לבנקים מעכשיו אסור לכם לסרב באופן גורף לכספי קריפטו, מעכשיו כלומר מהרגע שהתקנה הזאת תיכנס לתוקף, והיא נכנסת לתוקף בתשיעי בנובמבר, שבוע הבא. לקראת זה פפר, הבנק הדיגיטלי של לאומי, הגישו בקשה לבנק ישראל לאפשר מסחר באיתריום ובביטקוין, בשני המטבעות הגדולים ביותר בשוק, ישירות דרך אפליקציית ההשקעות שלהם, פפר אינוויינט. Mm-hmm. ואי אפשר להגיד אם זה קשור או לא קשור, אבל שבוע לפני שהתקנה נכנסה לתוקף, אז בנק ישראל יישאר להם את זה. כן. והם באמת אמורים עכשיו, בימים הקרובים אמורים לפתוח את רשימת ההמתנה לזה, והחודש כבר לאפשר, להתחיל לאפשר מסחר. כששוב, <אח> אנחנו אומרים, זה רק קריטריום וביטקוין, החידוש בזה זה שאתה יכול לקנות מ-50 שקל, שאין היום פלטפורמה בארץ שמאפשרת לך את זה. הבעיה הגדולה זה שהם עדיין לא פרסמו מה העמלות ופערי ההמרה, שזה שני דברים מאוד משמעותיים לסוחרים. עמלות, אולי זה מובן, זה העמלה על קנייה ומכירה, אבל פער ההמרה זה משהו שיחסית ייחודי לתחום הקריפטו, במיוחד בארץ. לפעמים חברות אומרות, מלבד העמלה של, לא יודע, 5% על קנייה ומכירה, אתה על איקס כסף מקבל 20,000 שקל בביטקוין, למרות שהשער של הביטקוין הוא 22,000. כלומר, יש איזשהו פער בין השער האמיתי בשוק לבין השער שהן נותנות. וזה אומר שאתה בעצם מקבל פחות ומשלם יותר.
2: כן. אז
1: יכול להיות שזה יהיה המצב גם בפפר ואנחנו עדיין לא יודעים.
0: דן, אני מנצל את זה שאתה על קו הטלפון ואתה מסקר את זה באמת בהקפדה ובדייקנות גדולה. אנחנו רואים פה הסדרה מלאה של הקריפטו בישראל, זה מה שאנחנו רואים פה כזה, אתה יודע, אולי בשלב אחרי שלב ובבייבי סטפס, אבל הנה זה קורה סוף סוף.
1: תשמע, זה דפנטלי הולך לשם, ככה זה נראה. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, יכול להיות שזה גם ייקח עוד שנה. אבל uh, השינוי המשמעותי הזה ש, שבנקים, בעצם מה הבנקים אמרו עד עכשיו? הם לא אמרו, אני לא, אני בודק, אני זה, אני לא, לא רובם אמרו, עזבו אותי שטויות, כל עוד אני יכול לסרב באופן גורף, אני מסרב, אני לא מתעסק עם הדבר הזה. Uh, ובנק ישראל אמר להם, אתם לא יכולים, זה abuse ללקוחות שלכם. אתם צריכים לבדוק כל מקרה בנפרד, מאיפה הגיע הכסף, איך הם קנו, uh, ואם הם לא עברו על אף חוק, אז אתם לא יכולים לאסור עליהם להכניס את הכסף לבנק. וזה השינוי המשמעותי בהסדרה שייכנס לתוקף כאמור משבוע הבא והכניסה הזאת של פפר היא בעצם עוד סממן לזה שהבנקים כבר הבינו שהם לא יישארו בחוץ, הרי אסור להם, אז לפחות שהם ירוויחו מזה והם פותחים עוד אופציות. האם כל הבנקים יצאו לאפשר מסחר ישיר בקריפטו? לא נראה לי, במיוחד הבנקים הגדולים והמסורתיים אבל, שמע, לא יודע, אם היית אומר לי שהרי השינוי הזה בפפר הוא גם הולך להיות, לפי הוא גם הולך להיות פתוח ללקוחות בנק לאומי. אם היית אומר לי לפני שנה שבנק לאומי הולך לאפשר מסחר בביטקוין, הייתי אומר לך מה פתאום.
0: עכשיו, המסחר הזה, זה ידרוש, אתה יודע, את המורכבויות של מסחר בקריפטו כמו ארנקים דיגיטליים, או שבעצם אפשר לעשות את זה דרך חשבון הבנק הרגיל?
1: אז זהו, זה קצת הביקורת של, של, ה, של הביטקוינרים האמיתיים, מה שנקרא. אחד מההיבטים מה, המרכזיים של כסף של מטבעות דיגיטליים, זה שבעצם הם קוראים לזה יורקי, יורמאני. כלומר, אתה קונה את הגישה למטבע, את המפתח הייחודי הזה שמאפשר לך את הגישה למטבע, mm-hmm. ובעצם אתה לא מחויב להתעסק ב- עם אף גוף מאסדר, עם אף פן. פה אתה לא מקבל את הגישה למטבע, אתה קונה דרך פפר, דרך האפליקציה שלהם קריפטו, הכי בפשטות בעולם, אתה אומר אני שם 100 שקל עכשיו והם קונים כאילו בשבילך, אבל אין לך את המפתח הזה לאחוז הזה בביטקוין ולכן זה כאילו, זה תלוי את מי אתה שואל, אבל יש הרבה שיגידו, אתה לא באמת מחזיק בביטקוין כי אתה לא באמת יכול לגשט אליו כן,
0: אז הכל... זה גם מאוד
1: פשוט, אבל זה גם, יש על זה ביקורת
0: טוב, רוצה ברשותך אה, לעבור אה, נושא עסקת ענק, אילון מאסק רוכש את טוויטר, אנחנו נדבר על האספקטים הכלכליים, מיד תהיה איתנו גם הדוקטור אה, תהילה שוורץ אלצ'ולר, שהיא תדבר יותר על אה, תחום המשפט והטכנולוגיה, אבל איתך דן רבן אני רוצה לדבר כלכלה, טוב, מה עכשיו, כי זה, 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 זה באמת היה אה, תהליך מאוד 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 חריג וכמעט וולגרי ומוזר, אבל הנה מאסק שם את היד על הציפור וכבר מפטר בכירים בטוויטר, אבל איך זה ייראה עכשיו?
1: נכון, אז בגדול יש פה שני פנים. מבחינת המשקיעים, מכל מי שהיה לו מניות, המניות הפסיקו להיסחר ביום שישי בבוקר, ועד השמיני לנובמבר, לכאורה זה התאריך, יכול להיות שזה יתעכב עוד קצת, כל אחד שהחזיק מניה של טוויטר אמור לקבל כסף בשיעור שמס קנה, שזה אומר 54.2 דולר. זאת אומרת, אם קנית בפחות הרווחת, אם קנית ביותר, הפסדת. זה התחום שעליו אה, אה, סיכם מאסק, וזה התחום שטוויטר אישרה, אה, אה, וזה מה שנקבל. אה, אגב, צריך להגיד, זה הרבה יותר ממה שהמניה היום נמצאתי, סביב שלושים ומשהו. Mm-hmm. אה, אבל הרבה אנשים קנו כשהיא הייתה עוד יותר גבוהה. אה, חוץ מזה, החברה הפכה להיות פרטית. מאסק אה, יכול לפטר את מי שהוא רוצה, כמו שראינו, הוא פיטר שלושה בכירים, אה, את המנכ"ל, את סמנכלית הכספים ואת עוד איזה דוד שאני לא זוכר מי הוא היה. את המנכל. כן, את מנהל הכספים ואת האחראית על ענייני משפט ומדיניות. בדיוק. תשמע, להגיד לך שזה משמעותי, זה בטח יעשה לו קצת בלאגן בהתחלה, אבל תכלס, טוויטר זו חברה עובדת, מתפקדת עם המון המון עובדים, כולם יודעים את התפקיד שלהם. לפטר עובדים זה בעיקר להגיד, לשנות אג'נדה. אנחנו יודעים שמאסק הוא מנהל מנכ"ל מאוד מאוד מעורב בחברות האחרות שלו, גם ברמת הפרודקט הספציפי, בטסלה ובספייסקס, הוא מהנדס בהכשרתו, אני מניח שזה יגרום לשינויים, הוא דיבר על להקים איזה ועדה שתבחן שינויים בתוכן, או כל... הרבה הצהרות יש לו, צריך לראות מה יקרה בפועל.
0: עכשיו... אני לא
1: חושב שזה ישפיע מאוד בתקופה הקרובה...
0: דן, אתה יודע, מאסק הוא באמת ידוע כמו אה, איש עסקים מאוד גחמתי. הרבה פעמים ראינו את זה גם בהתנהלות שלה, של, שלו בטסלה. אבל בסוף, כשאתה זורק את שדרת הניהול שלך, יש, יש בזה בעיקר אמירה. זאת אומרת, גם אם זה לא הניהול דיי ביי דיי, ברור שאתה משדר מסר לכולם איך אתה רואה את העתיד של הגוף שרכשת כרגע ב-44 מיליארד דולר.
1: חד משמעית, אני חושב שיש פה שני דברים, יש פה את הפן הניהולי, ה... ה... יש לומר, לא יודע מה, פיקודי, חזוני של מאסק שאומר, אני עכשיו בא לעשות שינוי, אני לא רוצה את המנהלים שייצגו את כל מה שטוויטר הישנה היא. יש פה גם פן שלא צריך להתעלם ממנו, שזה שלושה אנשים שעשו למאסק בחודשים האחרונים בכל הבלאגן סביב הרכישה. והוא יכול להיות שזה גם גחמה אישית קצת, זה גם מסביר את זה שעכשיו הוא מנסה להתחמק מתשלום הפיצויים שלהם ב- 100, למעלה 120 מיליון דולר. הוא ינסה לטעון כנראה בבית משפט שהם פוטרו שבצדק.
0: כן, הטיעון הת... הת... לא... שלו זה אי הדיוקים במספר החשבונות הפיקטיביים ש... נכון. שניתנו לו במהלך הרמת המסך.
1: בעיניי זה קצת הוכחה לזה שזה פיטורי גחמה, כלומר, כאילו, מה שהוא אומר עכשיו זה אתם שיקרתם לי לפני שלושה חודשים, פיטרתי אתכם ואתם לא תקבלו פיצויים. זה מה שיקרה בעקבות זה. אבל אי אפשר לדעת. מצד שני, אני חושב שכל פעם שאנחנו חושבים על מאזק ומדברים עליו כאיזה איש גחמתי ואקסנטרי, זה הכל נכון, כן? זה כנראה הכל נכון. מצד שני, הבן אדם הקים... פייפל, הקים את טסלה, הקים את ספייסקס, עכשיו יש לו את טוויטר, יש לו, הוא הבן אדם הכי עשיר בעולם, כבר תקופה מאוד ארוכה, יש לו רזומה עסקי מטורף, יכול להיות שהוא
0: יודע מה הוא עושה. כן, נמתין, נראה, כי זה יתברר די מהר. דן רבן, כתב בנקים, כתב שוק ההון של ynet, הוא מגיש כסף חדש, והאיש יהיה איתכם ממש מחר בשעה הזו. דן רבן, תודה רבה. אנחנו ממשיכים באותו נושא ממש ובמאבק על הרשת החברתית והקשר בין הון, רשת חברתית ולא מעט אה, שלטון גם. שלום לדוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר. שלום,
2: שלום.
0: מומחית למשפט ולטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. איך אנחנו צריכים להסתכל על העסקה הזאת? כי הרי זה לא כלכלה נטו, יש פה הרבה הרבה מעבר לזה. או, ברור שלא, כי השאלה
2: היא למה... אילון מאסקי הסכים להעמיד הון בגובה כל כך בלתי נתפס כדי להפוך להיות שליט של רשת חברתית. תראה, מאז ומעולם בעלי הון רצו להשיג שליטה על השידר שהוא כלי התקשורת, כן? ובתחילת המאה ה-20 זה היה ויליאם רנדולס הרט וג'וזס פוליצר, אני לא יודעת אם צפית פעם, אני בטוחה שכן, בסרט הפיקטיבי האזרח קיין.
0: יצא לי, זה היה יצא לי.
2: בכל Ee, בסוף המאה העשרים זה היה רוברט מקסוול ורופרט מרדוק בבריטניה, באוסטרליה, בארצות הברית, זה היה ברלוסקוני באיטליה ובתחילת המאה העשרים ואחת גם שלדון אדלסון, כן, בארצות הברית וגם בישראל ואפילו אפילו, אני לא יודעת אם חלק מהמאזינים זוכרים ג'ף ביזוס,
0: הבעלים של אמזון, הוא הבעלים היום של הוושינגטון פוסט. אז זאת בכלל... באמת שאלה מתבקשת, דוקטור אלדשולר, מפני שכשבזוס, שהוא הבעלים של אמזון, הוא רוכש את הוושינגטון פוסט, הוא נתפס כמציל גדול של כלי תקשורת ליברלי, ואצל אילון מסק השיח הוא הפוך בדיוק.
2: אז השאלה הזאת, האם באמת זה שיח ליברלי, היא אולי שאלת המפתח שלנו. מפני שדבר ראשון, אני חושבת, זו פעם הראשונה שבעל הון רוכש פלטפורמה שיש לה השפעה גלובלית, כן? זה לא כלי תקשורת מקומי באיזושהי מדינה. וגם אם טוויטר היא לא הרשת החברתית הכי גדולה, היא לא פייסבוק למשל, בכל זאת אפשר לקרוא לה קולוסיאום, כן? כאילו בה מתרחשים כל יום הקרבות של הגלדיאטורים, ואחר כך מספרים על זה בכל העיר. אז השאלה הזאת באמת, מה קורה פה עם חופש הביטוי, מאוד מאוד מעניינת. כי טראמפ, אה, סליחה, מאסק מההתחלה אומר, אני הולך להחזיר את חופש הביטוי אה, לטוויטר, אה, הוא קרא לזה the Free the Bird, כן, mm-hmm. אני הולך לשחרר את הציפור. אה, אבל מצד שני, צריך להגיד ביושר, אילון אה, מאסק מההתחלה מבין שלשחרר לגמרי את טוויטר ידפוק בעיקר את... טוויטר, בגלל שאם היא תהפוך להיות רשת שאליה חוזרים כל הניאו-נאסים וכל האנשים שרוצים להגיד קקי ופיפי ולא הרשו להם עד עכשיו, אז זה יהפוך להיות באמת מוצר שפחות נעים לצרוך אותו ואנשים ימצאו את דרכם החוצה, טוויטר כבר לא תהיה כלי התקשורת שבו הוא רוצה לשלוט. ולכן מאסק אומר, אני לא הולך להפוך את טוויטר ל... הלסקייפ, כן, לאיזה מין גהינום. Um, מה ש... אבל מאוד מעניין פה אני חושבת, זה שאי אפשר להגיד שברשת חברתית צריך שיהיה חופש ביטוי רדיקלי, או אין צורך בכללי קהילה, כי קיימים חוקים של המדינה וזהו. זה היתממות, זאת עזות מצח, um, ובעיקר זה חוסר הבנה של המרחב, כי... מה שקרה ב-2022, שלא קרה לפני כן אגב, הוא שלמשל האיחוד האירופי העביר חבילת חוקים שמאוד מאוד תגביל את היכולת של רשתות חברתיות לפעול ולמעשה תחייב אותם לקחת אחריות כלפי המשתמשים שלהם על התוכן שמתפרסם בהם. וככה למשל אם אדם נפגע ממשהו והלך וביקש מהרשת החברתית תורידי והיא לא הורידה הוא יוכל לתבוע אותה כך מהצד השני בן אדם שהורידו לו משהו והוא חושב שזה לא היה בצדק יוכל לערער עכשיו ואם לא ייתנו לו לערער אז שוב הוא יוכל לתבוע זאת אומרת שהרשתות החברתיות בעולם המערבי כבר לא יהיו כמו שהן היו עד היום חסינות מפני כל אחריות ולכן באיזשהו אופן אני חושבת שמשהו הולך להתרחש כאן הוא שטוויטר תחת שרביטו של אילון מאק תהפוך להיות שדה הניסויים של האירופאים בתביעות נגדה על אה, שימוש לרעה בפלטפורמה, על כן. אי אה, כיבוד אה, זכויות של משתמשים וכל מיני דברים. דוקטור שוורט צהלצ'ולר, תנסי בבקשה.
0: ללטף רגע את כדור הבדולח שלך. תוך כמה זמן אנחנו נבין... מה קורה לטוויטר? זאת אומרת, זה עניין של טווח של, לא יודע, חודש-חודשיים, או שאנחנו צריכים להסתכל נגיד שנתיים קדימה על מועד הבחירות בארצות הברית. תוך כמה זמן אנחנו נבין, אם אילון מאסק הוא עשה פה עסקה כלכלית, אם יש פה משהו שהוא חברתי, פוליטי, והוא פשוט קבר פה 44 מיליור, מיליארד דולר, כמה זמן ייקח לנו להבין? אוקיי, okay,
2: אז... Um, זאת שאלה מעניינת שאתה שואל, כי לכאורה אפשר להגיד בואו נחכה עוד שנתיים, נראה מה יקרה בבחירות הבאות בארצות הברית, נראה איך הוא uh, יתנהל um, uh, סביב מהלך הבחירות, אם יהיה עוד פעם באמת איזשהו סוג של עלייה לקפיטול כמו שקרה ב-6 ב- לינואר כל הדברים האלה הם דברים שהתבררו. לדעתי, אני חייבת להגיד, אולי זה כדור בדולח אה, ואולי זה מופרך, אבל אילון מאסק חושב הרבה יותר גדול מאשר טוויטר. אני חושבת שהוא הולך להשתמש בטוויטר בתור פלטפורמה ראשונית שעליה הוא יבנה את ה- מה שהוא קורא לו אפליקציית אקס שלו. זאת אומרת, איזשהו סוג של מרחב שבו אנחנו אה, נבלה את כל חיינו. השיחה כמו שמתרחשת היום בטוויטר, תהיה אחד מהדברים, אבל זה יאפשר לנו גם אה, לתקשר עם עבדות הממשלה, זה יאפשר לנו לקנות דברים. הוא חושב על משהו הרבה יותר רחב מאשר טוויטר, וככה, אני חושבת, הוא רואה את, ה, את ההשקעה הכלכלית שלו. כן. האם נוקטור. זה יתפרק לפני כן בגלל הבעיות הפוליטיות סביב גבולות חופש הביטוי בטוויטר? יכול להיות, אבל יכול להיות שמאסק מאוד מהר יבין. שגם בטוויטר צריכים להיות כללי קהילה, וכמה שהוא אוהב לדבר על הזכות לחופש ביטוי, הוא רוצה לשמור שהיא לא תהיה הזכות לחופש ביטוי של הניאו-נאצים.
0: דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, מומחית למשפט ולטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. דוקטור, תודה רבה על השיחה.
2: ביי ביי.